2: formando siempre líderes, Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días, recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares, no lo pienses más, 7 días, 4 gigas por 4 dólares, Actívalo en mi claro app o en punto claro, 1.500.000 habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal. La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya. La hora del pocho de este 8. Lunes 8 de noviembre del año 2021. La hora del pocho un día 8 siempre tiene un sentimiento, un sentido especial. Pero aquí no somos pinocho. Aquí decimos la verdad. Aquí decimos lo que ocurre en el país junto a nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Cristina Yasmín Harp Andrade en Estudios y Vía Zoom en la reincorporación, esperemos que ya con perfecto estado de salud de nuestro querido compañero y amigo Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Bueno, ya estamos aquí con eh, mesa llena, mesa completa, esperemos que llegue también hoy Agustín Filomentor Guevara Morillo para el segmento deportivo, entonces no habrá faltado nadie en este el equipo de la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya muchas cosas que comentar en lo político en lo social, en los temas de seguridad hay material que da miedo realmente o que da gusto o cuando hay bastante material da gusto aunque parte de ese material también da miedo pero bueno, vamos con el saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días en una mañana también en donde como buen emelexista que es está contento, su equipo sigue viento en popa y se la jugará después de 15 días, seguramente la posibilidad de ser campeón directamente, si es que le gana Independiente en, en Quito, y si no, pues ya también preparan el equipo para lo que sería la gran final, sin descuidar el partido de hoy de 9 de octubre, que es el único fuera de Emelec y de Independiente del Valle que tienen opción de ganar la etapa. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país, Fernando, buenos
7: días. Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Gustavo, buenos días Pocho, Sí, muy contento con lo de melé Pero veo que tú has venido Con los colores independientes bueno, del Valle Ahora, no, o sea, ya Nos quiere echar ya contra desde no, ahorita jamás, jamás
2: A ver, también he venido muchas veces a azul sí. A mí me gustan los colores a mí Creo que gustan. Es la
7: coincidencia de que justo ahora Vienes con el color independiente Me di cuenta del hasta Valle.
2: mañana, oye eh, pero... De ahí
7: Gustavo solo se sonríe Porque ya conoce, ya conoce
2: A mí me gusta mucho vestir eh, y, y tengo entre las cábalas de que yo ni cuando juega Ecuador ni cuando juega Barcelona visto especialmente de amarillo o sea yo
7: ¿Tú no te pones el color no, de
2: yo ella? no me pongo yo, yo para mí este, eh, una cosa son los colores para vestir y otra cosa son los colores en, en, en el campo de juego en el campo de juego sí soy amarillo por partida doble cuando juega Ecuador y cuando juega Barcelona pero de ahí para vestir incluso hasta cuando voy al estadio es que, sabes una cosa el hecho de haber ejercido el periodismo deportivo a mí me quitó esa costumbre que obviamente Licha sí la adoptó desde siempre, ¿no? Al punto, y nunca voy a olvidar como anécdota, en que el día en que Ecuador, exactamente ayer, hace 20 años, uh -huh. ayer hace 20 años, el día en que Ecuador disputaba el paso al Mundial, previo al partido con Uruguay, recibimos una instrucción los eh, miembros de Coavisa, antes de entrar a la transmisión de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, recibimos una instrucción de, de producción de Coavisa de que nos pongamos la camiseta de la selección. Y yo les pedí muy comedidamente que me excluyan de esa obligatoriedad. De que más allá de que tengo la camiseta por dentro, por fuera, por lo que sea, a la hora de, de, de salir en pantalla, yo prefería mantener mi estatus y mi vestimenta de periodista. No de aficionado de hincha las camisetas son para los aficionados, para los hinchas. Para el periodismo, está bien expresar incluso sus sentimientos, pero una cosa es expresar sus sentimientos, otra cosa es ya evidenciarlos con camisetas, atuendos, aunque sea de la propia selección. Yo pedí ese favor y me concedieron esa, 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 ese deseo, esa solicitud y me dijeron, ok, está bien, eh, preséntate como estás vestido, con saco, corbata, eh, con tu camisa llana, si, blanca, color blanco, como, como fui vestido para la transmisión de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. Eh, y, y eso, ese comportamiento, que era muy tradicional en esa época, acuérdate que para salir en televisión en los años 90, en los años 80, había que salir en saco y corbata. Claro. Entonces, eh, había que salir muy formalmente vestido. Hizo pues de que yo me desprenda totalmente de esa costumbre de, de ponerme una ropa alusiva al equipo de mi preferencia, como algo ya que, que, que marque costumbre, y por el contrario. Me desacostumbré totalmente a aquello y por eso es que yo ustedes no me ven nunca eh, vestir un atuendo especial cada vez que hay un partido de fútbol. Pero en todo caso, eh, contestando ahí a, a la inquietud de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, el saludo con nuestros eh, correspondientes eh, coparticipantes en el programa. Primero Cristina Yasmín Jarpandra luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Cristina. Buenos días.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y qué alegría verlo hoy en pantalla a mi queridísimo Gustavo, ¿cómo está Don Gustavo? De hecho yo ayer le estaba preguntando a Alfonso sobre cuándo iba a ser su retorno, porque hace falta eh, tener escuchar su opinión y sobre todo cuando nos comparte conocimientos eh, históricos de diferentes, de diferentes temas, que la verdad uno lo disfruta muchísimo porque ve la Hora del Pocho cuando usted está aquí también como un momento de aprendizaje. Eh, un gran abrazo a usted, Fernando, y por supuesto a ti,
2: Alfonso. Muy bien, el saludo, la reincorporación por la puerta grande de la hora del pocho de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, esperando que haya solucionado tu problema de otitis, que haya solucionado cualquier otro tipo de problema, eh, obviamente, de, de salud. Te veo sonriente, te veo con buen color, te veo con ganas de entrar con todo, así que entiendo que ya estás bien. Adelante, Gustavo.
9: Buenos días, Cristina. Cristina. Fernando Alfonso, distinguida audiencia del Sistema Emisora Satalaya, en particular un gran saludo para Alberto Olor Martínez eh, que nos reporta sintonía este decano del surf ecuatoriano y un gran amigo, un directo amigo muchísimas gracias por las palabras de todos ustedes eh, mi querida Cristina, hago pública la invitación porque eso tengo que llevarte para que conozcas mi reserva, yo tengo una reserva forestal muy importante, una reserva forestal no es, pues, enorme, pero tampoco es pequeña. Una reserva forestal de 800 hectáreas. Wow. Eh, se ha hecho un esfuerzo enorme allí. Eh, es una reserva que tiene una historia muy interesante que no viene al caso contarla porque es un poco larga, pero que te estaré enviando toda la información para ver cuándo nos podríamos ir, para que conozcas y veas lo que puede hacer la conservación de más de 20 años en una cosa como esta. Eh, realmente es muy interesante lo que hemos logrado, la cantidad de vida, y de fauna y flora, que se ha logrado recuperar. Es decir, esto es casi un arca de noé lo que hay ahí adentro.
2: Ya vas a ver todos los videos y todo esto. qué fauna? Muchísimas ¿Qué fauna? gracias ¿Qué, por sus palabras. ¿Qué fauna tienes especialmente ahí? Tú, tú me has comentado ahí que tienes realmente eh, un colectivo de, de animales realmente maravillosos.
9: Eh, Solamente porque respeto, te diré que hay algunos colectivos que tienen algunas zoologías más importantes, pero dejémoslas allí porque vamos a herir susceptibilidades y nos van a, a bueno, llamar bueno. al orden. Pero ya sabemos de quién se trata, bueno. de quiénes se trata. Bueno, ¿No? en, to, en todo caso, tenemos una cantidad importante de felinos, felinos como gatillos, tigrillos y algunos videos más y fotografías más que se las voy a enviar a Cristina tenemos venados tenemos ainos tenemos guantas hay muchos aves eh, también sí hay una cantidad enorme de aves tenemos águilas voy a enviar unas fotografías hermosas de un águila que se está bañando en un estero eh, tenemos pájaros carpinteros eh, en fin una cantidad me enorme Yo
8: me quiero ir ya me estoy viendo ahorita en el carro! <risa>
9: es que es impresionante realmente lo que se ha logrado pusimos cuatro cámaras de sí. movimiento y en esas cámaras de movimiento en 15 días logramos recuperar algo así una enorme cantidad de imágenes, de videos de fotografías, tenemos es un, un tema complejo porque allí hay por ejemplo Cabecemate, que es un animal que a veces resulta ser violento resulta atacar al ser humano hay que y, tener y, cuidado y, con los y, cabezas y, mate. ¿y qué es ese cabeza mate? explícanos un poco eso de cabezas en mate el cabezas de, de, de de mate es un animal aproximadamente del tamaño de un perro
7: ¿pero qué felino no, o qué?
9: no, es no. un... ya déjame encontrar exactamente la, la, la familia a la que... Es, no, no es, no es un canino es una suerte de... ¿de un zorro? De, ¿qué? De, sí, pariente del zorro pariente del zorro, pero, pero mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, del tamaño de un perro. Yeah. Eh, y cuando están en, en temas de reproducción, son animales muy complicados, porque suelen atacar, los perros le tienen miedo, en, en la hacienda pues han matado a algunos perros ya, y, y también los, los empleados que están por el bosque se los topan y, y tienen que salir corriendo porque no tienen miedo. No tiene
2: miedo el ser humano. No lo mandamos a Floyd, ahí a esa reserva. Aunque Floyd
7: va y se los come. Oye, Gustavo, pero <risa> tú, no, tú nos hiciste una invitación hace poco para ir a, a deleitarnos también con algo de gastronomía. Podemos organizar un tour y hacer todo esto, oye. Claro. Pero por supuesto, por supuesto, Fernando. Vamos, <risa> Vamos a organizar un fin de semana. Sí.
2: De, de, podemos persona? organizar un lindo fin de semana. Yo Muy no bien, no puedo entremos. conseguir Entremos de lleno... Entremos bueno, leyendo ahí dos, dos, dos temas, dos temarios no, importantísimos. No, 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 varios. varios. Varios, pero, pero básicamente <risas> concentrado en dos, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana y en el tema político. Eh, son las dos cosas que generaron mucho comentario el fin de semana. Comencemos con el tema de seguridad ciudadana, para luego pero, de la pausa entrada. Solamente tema político.
7: para añadir. Eh, yo creo que el tema del radar de Montecristi es importantísimo. Es parte también. de la seguridad pero, ciudadana no tiene considerado ahí ya.
2: Claro. Dentro del tema de la seguridad ciudadana hay, hay, hay varias cosas. Lo que pasó el viernes en la noche, el intento de, de homicidio, porque ya cuando alguien dispara, eh, eh, dispara queriendo matar, eh, un intento de homicidio, este, una tentativa de asesinato, sin lugar a dudas, de, de la que fue víctima el, el, el importante ejecutivo guayaquileño Chali García.
7: Es el segundo de la ya Gana, Había
2: habido uno antes. 24 horas después de un hecho absolutamente similar y prácticamente en el mismo sitio Cerquita. Eh, del que fue víctima otro importante ejecutivo de Guayaquil el señor José Luis Santos, principal de Hispana de Seguros ya si los aseguradores no están seguros, imagínate tú bueno, pero más allá de aquello y no solamente eh, por, por ser empresarios resaltamos esto porque ese es el tormento y la tragedia que vivimos todos con la diferencia de que estos importantes ejecutivos, como tienen un potencial económico importante, tienen la posibilidad y han tomado la decisión de blindar sus vehículos. Y eso les salvó la vida a ambos. Cosa y suerte que no la tiene el ciudadano común y corriente que no tiene de repente un espacio económico como para poder blindar un carro cuyo procedimiento cuesta 20, 25, 30 mil dólares, dependiendo de la calidad de blindaje que se requiera del vehículo. Entonces, pero el asunto va más allá. El asunto es la... Primero, la absoluta inseguridad ciudadana en la que estamos viviendo. Segundo, la actitud avesada que hoy tienen los delincuentes, a los que ya no les importa en lo más mínimo el respeto de la vida. Y entonces es un poco la práctica de... Te estoy enseñando la pistola para que me entregues lo que tienes. Y si no me lo entregas, te disparo. Y te disparo... Me importa eh, o sea, la mentalidad de tus imbéciles. Te disparo, primero porque no me importa tu vida como la vida de ninguno, y segundo para que vaya conociendo la colectividad, que cada vez que queremos asaltar más les vale que bajen los vidrios y entreguen las cosas porque si no lo hacen van a marchar. Un poco ese es el concepto o, o ese es el grado de intimidación que quiere generar eh, definitivamente el AMPA. Bajo esa consideración... Quiero señalar algunas cosas. El día miércoles pasado tuve una participación breve, muy breve, en el programa de Carlos Vera Rodríguez, eh, llamado Vera a su manera, en TC Televisión, que tiene la gentileza de invitarme a veces en estudios, a veces a través del Zoom, para algún, alguna intervención breve cuando es a través del Zoom. Sobre temas de seguridad, creo que con mi constante persistente y ya por años insistencia sobre el tema de seguridad ciudadana me he ganado un espacio de opinión en esta temática nacional e internacionalmente porque el día viernes también participé en un programa de NTN24 que es una cadena colombiana en donde dirigida por la ecuatoriana Ruth del Salto participé conjuntamente con el ex vicepresidente Otto Holstner y con el, el analista Arturo Moscoso participamos participamos en ese programa, que dedicó como principal temática el plan Ecuador que ha planteado el presidente del Ecuador. Pero bueno, en este programa de ver a su manera, expresé lo que escribo. Yo siempre expreso lo que escribo o escribo lo que expreso. O sea, yo no escondo una cosa cuando hablo distinta a lo que escribo o no escondo una cosa que escribo cuando me toca hablar. En ambos casos, mi boca es la boca de Pocho Harp y mis, mi, y mis manos que teclean son las manos de Pocho Harp. No, no, no son manos de otra persona ni son boca de otra persona. Por tanto, tengo que decir exactamente lo que pienso. Y ahí dije que la fuerza pública, tanto militares como policías, vienen traicionando al presidente y vienen traicionando al, al país, especialmente a los conciudadanos sin dar la cobertura de seguridad que merecemos los ecuatorianos. Lo dije textualmente. Eso obviamente el día viernes originó una reacción de la comandante de policía, la general Tania Varela, de quien me honro en ser su amigo. En un plano muy amistoso, dicho sea de paso, me llamó a decir, porque se sentía un poco lesionada y quizás hasta resentida y, 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 no, le, y no la alejo de la, de la razón de que yo haya expresado esa... De, me haya expresado de esa manera. Pero muy respetuosamente, muy cariñosamente de paso, pero, pero está en su derecho, está en su derecho. Ella es la comandante de la policía. Como yo estuve en mi derecho, de una manera muy franca, pero respetuosa de decirle que, desgraciadamente, lo que dije es lo que mis ojos ven. Lo que mis ojos ven. En otras palabras, mejor dicho, lo que mis ojos no ven, que debería ser lo que... Deben estar viendo una cobertura policial como se merece la ciudadanía y una cobertura de los militares como se merece la ciudadanía. Estoy hablando de este diálogo hasta el viernes. Ella me explicó algunas cosas. Me dijo que la policía es muy distraída o, 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 o termina siendo muy distraída en, en, su, en su función por los problemas que pasan en la penitenciaría, que tienen que derivar o delegar una cantidad importante de policías a custodiar temas de la penitenciaría, obviamente retirando de la custodia ciudadana, de la custodia de la ciudad, a ese X número de policías nacionales. Y que eso afecta y todo. Entonces le dije que, que más allá de yo comprender aquello, más allá de esa situación, sin embargo se ve que la cobertura de la policía, de los que quedan, yo no puedo hablar de números, no sé cuántos policías van a la penitenciaría, no sé cuántos policías están destinados a cuidar la ciudad, pero los que quedan para custodiar la ciudad, tampoco lo están haciendo de una manera efectiva. Y de que era increíble, le decía, antes de esta situación, yo le decía que era Son más de 40
7: mil policías, Alfonso. Ya,
2: pero a nivel de la ciudad no sé cuántos, deben de ser unos 3 mil, 3 mil 500.
7: Se hablaba de 5 mil en un momento. O de
2: 5 mil. Ya. Entonces, yo qué es lo que le decía Gustavo a ella, de que lo más... Grave de todo era de que en los mismos puntos donde vienen robando, lo siguen haciendo a diario. Y de que no confundamos lo que es el tema de los sicariatos, que ya vamos a hablar de eso también, versus la absoluta indefensión en que está la ciudadanía de la delincuencia común y corriente que aflora en los semáforos, aflora en las calles, aflora en cualquier sitio. Incluso la explicaba. Le decía el viernes, el día de ayer, jueves, mientras yo hablaba en la radio, afuera de la radio estaban intentando asaltar a dos mujeres. O sea, en cualquier lado, en cualquier sitio. Culminamos la conversación y a los 20 minutos trasciende la noticia de lo de Charlie García. Aproveché la oportunidad para ahora yo llamarla a ella y decirle, vea mi general, como yo cariñosamente le digo a ella, vea mi general lo que está pasando, lo que acaba de pasar en tal sitio. Prácticamente en el mismo escenario, un poquito más cerca o lejos, en el mismo escenario de lo que ocurrió ayer con otro empresario. Y así por el estilo es todos los días que hay denuncias. ¿Y, y por qué, eh, eh, apreciada general, le digo esto? Porque sí vimos por ahí de que en algún momento un, 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 una moto con dos policías hacían custodia. pero hacían custodia un par de horas y después se iban. Y eso es lo que ustedes posiblemente no le dicen. Algo está pasando también en los niveles medios, en sus comandantes aquí en Guayaquil, o en los sargentos que están hecho cargo de las, o en los cabos, o en los capitanes, o en quienes sean, que son los que deben de organizar esto, posiblemente no están cumpliendo las instrucciones como, como usted las dispone, porque no dudamos de usted, pero sí del operativo a nivel policial que se está dando en la ciudad. Entonces ahí ella me dijo, eh, qué lamentable lo que ha pasado, me comprometo yo mismo. Estoy saliendo hoy día a Guayaquil y yo mismo voy a reorganizar personalmente esta cuestión. Y voy a establecer una cantidad importante de puntos de cobertura fija. Entiendo por lo que medio alcancé a, 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 a rodar el fin de semana, que evito ya no rodar mucho por la ciudad de Guayaquil. A ese extremo estamos llegando todos. Ya prácticamente el fin de semana no salí para Guayaquil. Pero hubo que, hubo que, ir a, hubo que pasar por Guayaquil el fin de semana. Hubo que pasar increíble, mi ciudad natal que ahora sea para mí una ciudad de tránsito los fines de semana, me parece increíble lo que est estamos viviendo, pero pues tuve que pasar por Guayaquil, si sí vi en ciertos puntos que hay una mayor protección policial fija voy a tratar en estos días de hacer una especie de observancia directa, porque incluso ella me autorizó a hacerlo me dice, Pocho ayúdeme, ayúdeme vaya, usted mismo revise y, y si hay alguna normalidad, infórmeme porque, porque creo que también ha llegado el momento de ayudarla a la comandante. Porque ella ella, ella tiene que cubrir todo un país, tiene su sede de, de trabajo en Quito. Viene, dispone, pero ¿y si no le cumplen? A veces no le cumplen ni siquiera a los... ¿Por qué? Porque andan chateando, porque ya se aburren, están dos, tres horas, se van. No, el policía está en este momento en un estado de guerra, como lo debería estar el militar. Ya vamos a hablar del tema militar también vinculado a lo de la Corte Constitucional. En un estado de guerra, y tú lo sabes más que nadie, Gustavo, que tiene formación militar. Si estamos peleando en el CENEPA contra los peruanos, si el militar tiene que estar parado 24 horas en una trinchera sin dormir, está 24 horas sin dormir parado en alerta en su trinchera. No es que en un estado de guerra el militar ya se aburrió de estar en esa trinchera y se va a pasear por otro lado. No, no, no. Si tiene que trabajar 16, 18 horas, lo relevará otro militar para que duerma 3, 4 horas y vuelva al campo. Porque se supone que el estado de excepción es eso, un estado de guerra del estado contra el AMPA, contra el auge delincuencial que, 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 que explotó en estas últimas semanas o en estos últimos meses. Entonces, nuestros, eh, nuestros agentes policiales de la fuerza pública tienen que estar en estado de guerra, es decir, eh, dejar a un lado el aburrimiento, dejar a un lado el fastidio, con tal de que por ahí les alcancen su, su, su rancho, como se dice en... En, en la terminología policial o militar es decir, su, su alimentación como para que coman ahí aunque sea paradito pero ellos tienen que estar en tiempo, a tiempo completo ahorita custodiando entonces, me alegro de que la general digamos que más allá de los informes que le pueden estar pasando que a lo mejor son equívocos ya ella se haya dado cuenta de la realidad y ella misma haya venido a diseñar los puntos y, y seguramente habrán más puntos y, y con el tiempo habrán que darle cobertura a otros puntos por ejemplo esa oreja del cementerio es a cada rato que asaltan la bajada acá del puente San Borondón es a cada rato los semáforos de diferentes sitios las gasolineras hay, hay, hay definitivamente tantos puntos pero no solamente parar ojo. Está, eh, eh, nosotros hemos venido pidiendo que, que hayan puntos fijos de cobertura pero entre punto y punto tiene que haber también una rotación policial porque si no hay esa rotación policial, claro, ¿qué es lo que hace el, el delincuente? Mueve su escenario del crimen cuatro o cinco cuadras alejado del punto en donde antes actuaba y ahora está custodiado. Porque si, si eh, los policías, por ejemplo, se ponen ahí en los bajos del, del puente que conecta San Borondón con Sauces, ahí aparecen dos, tres policías, perfecto, ya el delincuente no va a robar ahí, pero roba en, en, en el hemiciclo que queda más adelante, o roba ya entrando a la alborada, o sea... Simple, simple y llanamente lo que hacen es mover su escenario del crimen. Entonces, por eso es importante que entre los puntos en donde hay vigilancia fija, haya una rotación con otros elementos policiales que estén dando la vuelta, que estén constantemente en alerta, y que sobre todo le generen percepción a la ciudadanía de que hay protección en las calles, Fernando.
7: Sí, yo siempre he sido de la idea de que Guayaquil creció tanto que es necesario. Yo no soy experto en... En seguridad, yo hablo por, por, por sentido común, si cabe el término. Dividir la ciudad en cuadrantes, donde permanentemente, en tantas manzanas, haya vehículos rodando a, rondando, dando vueltas permanentemente, y interconectados uno con otro, de manera tal que si hay un robo en un sitio, tenga obligadamente que pasar por la calle, donde posiblemente esté algún patrullero. O, inmediatamente, si logra evadir el primer cerco, se encuentra con otro cerco en otro cuadrante más adelante. Son sugerencias, son ideas que a uno se les ocurre, porque a mí lo que me llama la atención es de que de parte de la policía no haya habido una reacción que, que, que le permita a uno pensar, mira, están trabajando, siguen habiendo delitos, pero, pero por lo menos aquí están, mira, ya están afuera de los bancos, ya están afuera de los centros comerciales, están afuera de las gasolineras el patrullero, mira, siempre está rondando este sector. Eso no se ve y eso es lo que reclamamos los ciudadanos, esa falta de sensación de seguridad que uno quiere tener porque no ve a los policías. O como dice Pocho, los vemos y a la media hora regresamos y ya no están, porque ya se aburrieron, o porque se fueron a, a, a comer algo, o no sé. Pero yo creo que, que en la situación de emergencia que vive Guayaquil y el país en general tiene que haber un sacrificio enorme y doble triple de parte del elemento policial para combatir la delincuencia Gustavo, algún comentario
2: general e inicial tuyo sobre el tema Alfonso, yo
9: quiero hacer un llamado, por más que llamado sea una súplica a los miembros del legislativo del Ecuador hace algunos años ya en el legislativo reposan las reformas imprescindibles en seguridad nacional que intentó el gobierno anterior a través del ministro eh, el general, el ministro de defensa eh, pero bueno, esas reformas están allí no se pudieron sacar adelante entonces debe haber algún patriota dentro de la asamblea nacional que saque estas reformas en el área de la seguridad nacional y las traten de discutir e implementar. Entiendo que algún numeroso bloque no va a estar de acuerdo con esas reformas, porque ¿qué hay en esas reformas de importante? Se trata de terminar con todas las leyes y los reglamentos que se crearon en la década del socialismo del siglo XXI, para amarrarle las manos a las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas del Ecuador para quebrar la columna vertebral que es la disciplina y entonces tenemos los resultados que tenemos. Esta súplica que hago, ojalá que caiga en tierra abonada de por lo menos un asambleísta que retome este tema y lo ponga en el plano de la discusión y la aprobación. Porque eso es lo que necesita la República. En el otro lado, creo que ya no es hora de seguir como la mujer del Lot mirando hacia atrás, porque nos vamos a convertir en estatuas de sal. Hay que reconocer algo: la, la propuesta del crimen organizado en el Ecuador tiene características colosales. Y entonces las instituciones encargadas de la seguridad nacional, que son imprescindibles para la República, como policía y fuerzas armadas, tienen que hacer un verdadero examen de conciencia, y por encima del examen de conciencia, entrar a corregir las deficiencias que están teniendo en su formación, porque no pueden intentar decir lo que no, señores eso es lo que siente el pueblo esto es lo que sienten las calles los pueblos he recorrido bastante bien la provincia de Manaví de mi, con mi esposa manejando y yo de copiloto pero simplemente Alfonso lo que sienten las personas es, es miedo eso es lo que, lo que cunde la gente está saliendo a las calles a lo elemental no van al comisariatos solos van acompañados de alguien para evitar que les pongan burundanga algún tipo de, de problemas de, 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 de asaltos entonces el país tiene que enfrentar esta amenaza pero enfrentándola escuchando las cosas como las que dice por ejemplo en este programa desde hace mucho tiempo atrás Alfonso Hart Loma, Yasmín hemos reclamado, hemos pedido que por favor se tome muy en serio este, esta situación esto es una situación del Estado ecuatoriano, no es ni siquiera del gobierno, porque el gobierno recibió las cosas como ya estaban. Claro que puede corregir, sin necesidad de asamblea, algunos temas. También lo hemos dicho en este programa. Pero sustancialmente el reto como sociedad ecuatoriana es colosal, Alfonso.
2: Así es, Cristina, muy, muy acertado tu comentario. muy real eso de que la gente anda con un miedo pavoroso. Cristina, tu opinión. La verdad,
8: Alfonso este tema, la verdad entonces que ya con este tema uno ya no sabe qué más agregar porque yo creo que lo hemos dicho todo en este programa, la decepción ciudadana la falta de ayuda de, de las personas que de una forma u otra nos deberían estar protegiendo, eh, el miedo que se siente en la ciudad, uno como dice don Gustavo, uno sale porque ya le toca salir y porque tiene que salir, más no porque quiere salir y cuando sale uno sale con un, un miedo eh, que si se le acerca una moto, si sea repartidor de comida, uno salta. A mí me ha pasado varias veces que yo he querido tirar el carro porque ya uno está tan asustado que vea algo que se le acerca y, y quiere tirar el carro y obviamente, gracias a Dios, no lo no, no... me respiro y no lo hago pero la gente ya se quiere pasar las rojas, eh, no quieren parar en los pares, o sea, de verdad se está viviendo un estado de, de terror en este país y lamentablemente no se ve acción todavía, aunque como lo mencionaba Alfonso, eh, este fin de semana hemos visto más policías en Guayaquil, pero yo no he visto un militar.
2: Ya vamos a hablar sobre ese tema. Lo que
8: yo quiero saber es hasta cuándo, hasta cuándo yo ya no sé si es un odio al presidente para hacerlo quedar mal o, eso, o es un odio con Guayaquil. Porque yo que me he recorrido el país he visto policías en otros lugares, he visto militares en otros lugares y en Guayaquil es la, que la ciudad más peligrosa la, la tienen abandonada. Yo no sé cuál es la, la riña con, con esta bella ciudad. Porque de verdad nos tienen abandonados y ya la orden ya está. Porque ya el presidente hizo lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, ya lo hizo. Pero nos siguen teniendo abandonados.
2: Ya vamos a hablar sobre el tema del de estado de excepción desde el punto de vista jurídico y, y, y sobre todo de estas resoluciones realmente nefastas. ...por parte de la Corte Constitucional que limitan la acción militar... ...que dicho sea de paso, incluso antes de las resoluciones... ...estaba extremadamente limitada, Así por es. voluntad... ...imagínate ahora con, con, con esta decisión paralela... Pero, ...pero antes, mira...
7: ...pero, es que la Corte Constitucional está dedicado a molestar...
2: Es el es tema una cosa de ...a
7: molestar, ya lo vamos a decir por qué...
2: ...ya, ahora... ...los efectos colaterales... ...de la violencia... Cristina Harp los ha dicho en, en, en algunos puntos. Por ejemplo, el estado de extrema zozobra y de estrés que produce hoy circular por las calles. Sea peatonalmente o vehicularmente. Sí. Peatonalmente también. Pues, o sea, estamos hablando de los nosotros porque andamos en carro, pero imagínate la gente que anda a pie no, o, anda peor, buses, o anda en bus, o anda en taxis. Peor. Que anda en taxis. Porque por todos lados hay malas noticias al respecto. Primero el estrés. Segundo lo que puede originar como daño colateral en, en, en razón de las infracciones de tránsito gente como bien dice Cristina Harp que hoy se pasa a las rojas con cierta prudencia pero pues se pasan a las rojas porque tienen terror a parar en los semáforos cómo se hace lento el tráfico cada vez que hay una roja porque hay gente que viene ya a una velocidad mínima esperando llegar al punto del semáforo ya con verde este, o si no si hay que parar en el semáforo la gente está estilando y le doy toda la razón pero yo también lo hago de pararse 20 metros atrás del carro que va adelante Entonces, eh, una cosa tremenda Este, gente que se pasa a veces los semáforos por este temor gente que se pasa a los pares que pueden producir accidentes
8: Permítame decir una cosa, repito una sugerencia que, lo que es lo que yo te comentaba el día de ayer que deberían ya comenzar a permitir que eh, el semáforo rojo se pueda virar a la derecha porque la gente no quiere parar en los semáforos y cuando no hay tráfico, si, como en muchas partes del, Por lo menos en Estados Unidos, en muchas partes del mundo Se permite en, ir a la derecha en algunos sectores Se debería se hace, comenzar a permitir en, en todos. A
7: ver, pero en algunos sectores se hace pero, pero Si aquí La gente no respeta al peatón Imagínate si le dices que con roja vira a la derecha Pobre peatón no cruza Vieren el carro. O sea, pues carro la gente no,
2: no respeta las zonas no peatonales en la, Entonces el peatón no va a poder cruzar no, nunca, nunca la calle, va a cruzar no, a la a calle. Mío, Es un tema de, de desgraciadamente sí, Hay, de hay de cultura. muchas
7: cosas que corregir
2: Bueno de ahí, tienes toda la razón en sí, eso,
8: me había pensado en eso pero...
2: ya, de ahí este, otros daños colaterales eh, está pasando lo mismo que el COVID la gente no, no sale en la cantidad que debe de salir o que desea salir para, para consumir entonces la, la intensidad de consumo debe haberse reducido no al extremo como, como cuando estábamos en cuarentena o, o cosas por el estilo pero igual, eh, mucha gente deja de salir deja de salir en las noches, deja de salir durante el día, y Guayaquil pierde, y hablemos de la ciudad de Guayaquil, pierde bastante convocatoria comercial los fines de semana, pierde bastante convocatoria comercial, porque hay gente, hay un nivel de consumo importante en San Borondón, o sea, no podemos negar eso, que el, 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 la ciudadanía residente en San Borondón, que es importante, y, y no solamente en San Borondón, incluso en Aurora, que hay gente que tiene una capacidad económica de consumo importante, que en algún momento compartía ese consumo en Guayaquil o en sus sitios cercanos de residencia, y es más, dentro del mismo Guayaquil, gente que vive en la vía de la costa, que están dentro de la jurisdicción de Guayaquil, dejan de salir al Guayaquil llamado Urdesa, al Guayaquil llamado Ceibos, al Guayaquil llamado Miraflores, al Guayaquil llamado Centro, que ya comercialmente prácticamente es absolutamente inactivo los fines de semana, o sea, ¿dejan de salir por qué? Por temor al miedo Por temor al, al, al acto delincuencial por, por miedo al acto delincuencial Dejan de salir Perdón el lapsus, dejan de salir Entonces, esto de aquí Realmente está generando daños colaterales terribles Pero aparte Y ahorita voy a meter lo del sicariato Déjame terminar solamente lo del sicariato Para que tú veas los daños colaterales que genera esto Hay mucha gente que dice ya que se puede hacer finalmente el acto de sicariato no se puede controlar porque es entre los delincuentes mismos. Es una pena, pero también es una gran verdad. Pero el problema es de que estos escenarios macabros se están dando a la luz del día en cualquier sitio de la ciudad, generando daños colaterales. El daño psicológico en primer lugar de ver cómo matan a una persona en una esquina, en cualquier lado. Puede ser en Plaza Nabona, como ya lo hicieron, como puede ser en Mucholote, no importa el sitio. Segundo, el riesgo de una bala perdida que puede afectar a otra persona, como ya ocurrió, por ejemplo, con el niño de la heladería o como la señora, la señora en el centro de la ciudad. En el de la ciudad. Tercero, el, el, la pérdida de vidas de víctimas absolutamente inocentes, pero que en ese momento compartan un momento social o familiar con quien termina siendo el objetivo. Por ejemplo, lo del atleta Ángel Alex, Alex. Alex Quiñones. Y como ocurrió ayer con el niño de dos años que iba con su padre y mataron a los dos. Ya, digamos que el padre haya estado vinculado con el... Pobrecito esa criatura de dos años, ese niño, que también le fueron dando bala al niño y al padre. Ya, eh, 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 y, y murieron los dos. Y cuarto, incluso daños colaterales de, 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 de manera física. Eh, eh, a, a estructuras o a otras personas por ejemplo, ese carro donde iba ese niño eh, con, con su padre que era el objetivo principal, pues terminaron matando a los dos, en el momento en que impactaron al padre ese carro perdió el control y se fue a estrellar contra una casa o matan a una persona en su carro y en ese momento esa persona que va circulando pierde totalmente el control del vehículo porque ha perdido la vida y ese carro se pasa el padre, se pasa la luz roja para atropellar porque el carro va rodando o sea, es, es impresionante los daños colaterales que pueden generar esas escenas macabras de sicariato, más allá de, de, de la confrontación directa posiblemente entre dos personas que han estado dedicados, que están dedicadas al la AMPA, el sicario y, el, y la víctima. Si es que fuera el caso de que esos actos de sicariato se están produciendo solamente por temas de narcotráfico. Hoy desgraciadamente está tan de moda, porque a mí me lo cuentan, gente que vive en los sectores populares, yo converso con gente de los sectores populares, Hoy hay más sicarios a la orden que obreros o que vendedores de chicles o vendedores de cualquier cosa. Hoy van a un sector popular y lo que más hay es sicarios a la orden, que por cualquier eh, ingreso van y matan al que ordenan matar. O sea, desgraciadamente, temas de carácter pasional temas de carácter Deuda. comercial eh, por último me miraste mal, ahora vas a conocerme y porque hay gente mala también porque es tan malo el sicario como el intelectual pues, el autor intelectual es tan perverso como el autor material entonces hay gente que desgraciadamente hoy considera que resolver sus problemas de vida se lo puede hacer a través de darle muerte a quien en ese momento se puede convertir en un obstáculo de cualquier naturaleza entonces estamos viviendo un estado de putrefacción social terrible y esto de alguna u otra manera hay que sanarlo o intentar por lo menos este,
7: Sí, definitivamente vivimos en una sociedad en un estado de descomposición único y no de ahora, ya son algún tiempo en estos últimos meses se ha incrementado de una manera alarmante todo esto ante la falta de, de protección que siente el ciudadano y realmente el ver crecer la delincuencia y ver disminuir la seguridad nos pone los pelos de punta y encima tener eh, lo que tú decías, aquí en Guayaquil ya la gente no circula, el que vive en San Borondón circula en San Borondón, el que vive en ahí, vive a la costa circula vive a la costa el que vive en el, en el barrio Tal del Sur vive, eh, circula ahí ya no cruzan la ciudad ya no van a otros sitios para el que vive en San Borondón ir a ...a los ceibos a una reunión no va... ...o el que vive en los ceibos ir a San Borondón no va... ...o el que vive en el sur ir al, al... norte no... o sea ...realmente ya... ...el temor se apoderó de la ciudad... ...y yo creo que... ...en eso ha fallado tremendamente... ...la policía porque no podemos... ...haber... ...o mantener... ...una sociedad temerosa... ...y una delincuencia libre... ...con debería ser al revés... ...una delincuencia asustada... ...y temerosa y una sociedad libre que pueda caminar por las calles sin ningún temor. O sea, realmente creo que en ese sentido tenemos muchísimos problemas que, que solucionar, Pocho, y, 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 y no veo por dónde realmente, porque empiezas a analizar eh, circunstancias y dices, ¿cómo es posible, por entrar en el tema de, del radar en Montecristi, por ejemplo? ¿Cómo es posible? Que un radar que tiene 12 días de instalado. Lo bombardé. Que se lo promocionó como la gran solución para combatir el narcotráfico en, eh, en la provincia de Manaví y Santa Elena. Que tuvo protestas por su instalación. Puedan ponerle dinamita, según dijo el ministro de. de... ¿Y, sin, y sin ningún tipo de custodia. Sin ningún o sea, tipo de custodia. De, ¿Qué custodia de, de los los botado un radar? o sea ¿Qué tipo de seguridad pueden darnos? Si no pueden cuidar un radar que es un punto fijo, en un sitio fijo, yo te que digo, estaba amenazado y que sabíamos que era para combatir delincuencia avesada. Yo, yo y, digo, ¿y cómo, ¿Cómo podemos los ciudadanos pensar que nos pueden proteger a
2: nosotros? Yo te digo una cosa, y Gustavo, ahí yo quiero escuchar tu opinión al respecto, porque tú eres, vuelvo a repetir, un hombre vinculado con temas de Fuerzas Armadas. El señor ministro de Defensa nuevo, o recientemente nombrado, señor General Hernández, Debe de darle una explicación al país, más allá de que de simplemente dar la noticia. Ayer dio la noticia, ahora debe, le debe una explicación al país, una explicación que debe de emanarse del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los, las Fuerzas Armadas tienen que darle una explicación al país de esa situación, a través del Ministro de Defensa. Obviamente lo, el Comando Conjunto, y tú lo sabes más que nadie, Gustavo, no pueden dar declaraciones de prensa, salvo que tengan autorización especial. Ellos no pueden, no son voceros. O sea, ellos, eh, el, el vocero oficial de materia relacionada con defensa es el ministro de defensa. Pero el ministro de defensa tiene que convocar al comando conjunto de las Fuerzas Armadas a pedir una explicación de qué diablos pasó con eso y darle una explicación razonada al país. Las Fuerzas Armadas le deben, ya, que, que no expliquen por qué no están en las calles ayudando a controlar el orden. Pero eso de ahí es obligación de las Fuerzas Armadas tener un pronunciamiento público a través del ministro de defensa ¿por qué no hubo la custodia? ¿por qué sabiendo que esa es una herramienta cuestionada por el narcotráfico que incluso generó ciertas movilizaciones aupadas por el narcotráfico que, que se sabía que era un objetivo del narcotráfico apenas tenga facilidades para hacerlo de tumbarlo, pues bueno, no pasaron dos semanas y lo acaban de tumbar y de la manera más estruendosa como es un dinamitazo, y que no hayan habido militares ahí me parece un acto de despropósito y de irresponsabilidad del elemento uniformado. Por tanto, el comando conjunto a través del Ministerio de Defensa tiene que informarle y darle una explicación al país sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gustavo? Bien, solamente para identificar las situaciones
9: legales que vamos a entrar a analizar. El Ministro de Defensa es el coordinador administrativo entre el poder ejecutivo y los militares a él le corresponden hablar de temas básicamente de política de defensa nacional nos hemos mal acostumbrado y los ministros de defensa hablan de todo invadiendo un campo estrictamente técnico que tiene que responder como tú muy bien has señalado el jefe del comando conjunto de fuerzas armadas porque él es el responsable legal de las operaciones militares en el ecuador no es el ministro de defensa es el señor almirante Jorge Cabrera que es el jefe del comando conjunto que debe darnos una explicación de conformidad con los diferentes fuerzas de tareas que se tenga. y yo Alfonso voy a hablar del tema pidiéndole al presidente que considere la posibilidad de Hacer una fuerza de tarea conjunta, como ya se hizo en la época más difícil del coronavirus aquí en Guayaquil. Se hizo una fuerza de tarea conjunta. Hay que hacer una fuerza de tarea conjunta para enfrentar la delincuencia. Tenemos que designar a un oficial responsable de Fuerzas Armadas sobre este tema de la delincuencia y darnos las debidas respuestas a lo que ha pasado con el radar, cito, en el Cerro de Montecristi. Porque resultaría terrible, resultaría demencial pensar que allí había un grupo de tres, cuatro infantes aéreos y que estaban durmiendo estaban en brazos de Morfeo cuando se hizo un ataque intrusivo tipo comando sería terrible que eso hubiera sucedido yo por, por ahora quiero quedarme con el tema de la falla tecnológica por ahora
7: disculpe Gustavo pero ¿Por el ministro de defensa dijo que había sido un dinamitazo, o sea no es que lo estamos inventando ni noticias de prensa dicho por no, el ministro de defensa no Sí,
9: yo creo que esa fue la primera información que se tuvo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso fue lo que dijo el sí, general Hernández exacto. pero quiero saber exactamente los detalles cuánto personal había para cuidar ese radar uh -huh. cuántas personas estuvieron de guardias y cómo eran las guardias de cuatro horas de seis horas, porque los han sorprendido porque entonces habría muchísimas Cosas que analizar el, el rato que tengamos la, la información fidedigna, esperemos información fidedigna porque entre más ocultamiento se intente hacer más peligrosa es la amenaza para los ciudadanos. Repito, tiene que hacerse un verdadero mea culpa, un verdadero examen de conciencia. las fuerzas de seguridad eh, nacional en la República del Ecuador para saber qué es lo que tienen que cambiar para enfrentar esta amenaza. Esta amenaza que ya no es un amago, sino una realidad. Porque qué imagínense ustedes, si son capaces de volar un, un radar militar, si son capaces de entrar a un velorio y lanzar un par de granadas tipo limón y barrer con fuego automático de fusiles de guerra y llevarse a cuatro personas y dejar a cuatro más malheridos. Imagínense el nivel de la amenaza para un civil, para un hacendado, para un finquero, para toda la ruralidad del Ecuador. La ruralidad que el presidente dijo que iba a apoyar fundamentalmente. En el campo, la situación es de terror, porque si usted tiene una escopeta y mañana un fiscal se entera que usted tiene una escopeta, va a entrar a su finca, va a entrar a su negocio cualquiera que sea. Y se lo va a llevar preso y detenido porque estas situaciones están pasando en Manaví. Se han llevado hacendados, ganaderos. Ven acá, usted no su permiso. Eh, lo tengo todavía eh, reactivado a la cárcel. Después explica. Pero vemos cómo circula armamento pesado en manos de delincuentes. No circula una escopeta, no circula un revólver. Circulan fusiles calibre 7.62 que es el calibre que usa el fusil ametrallador liviano para los que han hecho el servicio militar o el 5.56 que es el calibre occidental para fusiles automáticos granadas, con eso se está granadas. granadas tipo limón que solamente tienen las fuerzas armadas señores pues, no tiene la policía nacional granadas tipo
2: limón Oye, Gustavo, tal vez tenga a, a, algunas el GIR o el Goe con todo, esto, sí, Alfonso. con todo esto que te estoy diciendo ahora ya comienzan a entender por qué hace tres meses yo dije de que la única salida Era pedir una asesoría internacional Por eh, ejemplo al Estado de Israel
7: eh, El presidente Guillermo Lazo Ha firmado un acuerdo una co de cooperación Con la policía española Para temas de seguridad Bueno, Vamos a ver, ojalá se complete o sea, Vamos a ver a qué se llega idea con eso pero al final,
2: Mi idea al final Terminó calando Lo que yo dije hace tres meses Ya es cuestión de elegir si el presidente considera que España puede asesorar mejor que Israel, ya es cuestión del presidente. Pero al final tuve razón. O sea, tuve razón, desgraciadamente tuve razón. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos hablando con valentía, pero con responsabilidad y con objetividad, la verdadera problemática nacional. Y no andamos con compromiso con nadie. Desgraciadamente, desgraciadamente hay... Aquí dos caminos, o, o dos causales, mejor dicho, dos causales. O la policía y las propias Fuerzas Armadas no están preparadas o capacitadas para este esquema delincuencial absolutamente extraordinario. A ver, y, y en ese sentido, no es que justifico, pero es obvio, si sí, los militares han estado preparados todas las vidas simplemente para una invasión territorial de otra nación y los policías para el AMPA común y corriente y de repente en 10 o en 12 años se ha concentrado todo este tipo de cosas y parte del desmontaje de la seguridad porque esto es importante también señalar parte del desmontaje de la seguridad que una organización política criminal que manejó este país fue desarrollando entre otras cosas puede haber sido no actualizar a la policía con capacitación para enfrentar este tipo de problemas. Entonces puede ser que sea un problema de, 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 de falta de capacitación para afrontar este esta nueva ola delincuencial que desbordó totalmente lo ordinario. Por eso yo llamo una ola extraordinaria que desbordó totalmente lo ordinario. O sea, un surfista está preparado para surfear una ola de tres metros de 4 metros, con esfuerzo de 5 metros de repente el mar agita olas de 15 20 metros, el surfista si no está preparado para eso lo va a desbordar por más que sea buen surfista en olas de 3 o de 4 metros es exactamente lo mismo, ahí les estoy dando un parámetro, una, una gráfica de, de cuál es la situación actual y lo otro, desgraciadamente pues hay que decirlo, cuidado de, desgraciadamente nuestra propia fuerza pública está infestada también por ese maladado virus de la corrupción ese malhadado virus de la corrupción. Entonces necesitamos que venga una asesoría internacional que, con, con conceptos de inteligencia y de operatividad, asesoren al presidente de la República a tomar decisiones. Porque el presidente de la República es, ha sido toda su vida financiista, ha sido toda su vida ejecutivo, pues no ha, sido, no ha sido policía ni ha sido militar. Y aún si ni siquiera los policías y militares están actualizados, mucho menos un civil común y corriente en ese sentido. Entonces, necesita una asesoría internacional De un Estado que le diga ¿Sabe qué, presidente? Este es el camino ¿Sabe qué, presidente? Hay que hacer estos trabajos de inteligencia ¿Sabe qué, presidente? Hay que hacer estos trabajos operativos ¿Sabe qué, presidente? Aquí le están mamando gallo Como se dice popularmente pues Esa es la verdad Y más aún cuando tenemos instituciones Como la Corte Constitucional Que está remando para atrás En temas de seguridad ciudadana en donde el dogmatismo de cierta gente ya enfermiza, ya enfermiza, el dogmatismo de cierta gente enfermiza, está llevándonos realmente al, al, al caos en esta materia. Hoy día conversaba yo con Ricardo Novoa Bejarano, Ricardo se ha tomado la molestia como jurisconsulto que es, yo diría se ha tomado la, la molestia, ha tenido la curiosidad de leer la resolución de la Corte Constitucional, tanto el informe salvado como el informe de mayoría, nosotros criticamos el informe de mayoría Que ha reducido de 60 a 30 días El tema del estado de excepción Pero Ricardo Novoa nos dice Oye, me siento hasta aliviado Con ese informe de mayoría Porque hubo tres La señora doctora Salazar Me parece que es el apellido Que es una de las más dogmáticas Cerradas que hay en temas dogmáticos Y otras dos personas más Muy dogmáticas Que estaban pidiendo La declaración de la inconstitucionalidad Del, 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 del decreto de excepción es decir, consideraban que era inconstitucional e innecesario. O sea, ya se, fue, se fueron al otro extremo. Nada, nada, el, el Estado no necesita nada. No puede haber Estado de excepción. Ese fue el informe salvado, el voto salvado. Es decir, de personas de la Corte Constitucional, de jueces constitucionales que ni siquiera estaban de acuerdo con la reducción de 60 a 30, porque ellas, ellas no solamente que, ellas o ellos, porque no sé si hubo un varón ahí en medio de esas tres personas. No querían siquiera que haya estado de excepción. Y es más, declarar la inconstitucionalidad del estado de excepción. Entonces, miren en manos de quién está nuestra justicia constitucional en este momento. De gente dogmática. Que no solamente que... Eh, se aparta totalmente de la realidad social Sino que está
7: remando en contra de la necesidad social Esta misma corte constitucional Que prohibió que el ejército o Declaró inconstitucional que el ejército Ingrese a las penitencias. Y lo mandó, a la, vía Daule, lo mandó a, las calles, a la vía Daule Que afuera pueden a la estar periferia. Que no pueden entrar a la penitenciaría Donde todos los días Se dan actos de violencia Donde hubo 118 muertos oficiales En una determinada balacera Que hubo al interior de la penitenciaría. Yo no sé qué es lo que buscan Fernando, estos señores.
8: Fernando, Alfonso y Gustavo, son personas irresponsables, son personas, y me atrevo a decirlo, que no valoran la vida. Porque decir o hacer lo que ellos están queriendo hacer es simplemente no valorar la vida. Porque los guayaquileños, porque yo sí voy a hablar como guayaquileña, los guayaquileños nos están matando. Nos están matando y de una forma horrorosa, tremenda. Yo creo que ni en México se vive lo que se vive en esta ciudad. Y que vengan unos cuantos a querer decir que valen más los derechos de unos criminales, de unos asesinos, de unos sicarios, que la vida de un civil, de un trabajador, de una madre, de un padre, de un niño, es simplemente ser un responsable y no tener alma en el cuerpo.
2: Nos vamos a la pausa para retornar con algo de temas políticos antes de ingresar al segmento deportivo. Ya está por acá Agustín Guevara Morillo. Ahora sí, equipo completo. Y de no ahora del postre, sí. totalmente. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre Hazlo con tiempo y cumple ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
5: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos nada nos
2: detiene Banco Bolivariano, contigo llegó la noche y tus gigas lo saben solo en Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche, nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 659 Más información y condiciones en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
5: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente Sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, Mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Con móvil pospago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! Sí, ¡Puedes! Con móvil postpago CNT de 33 GB por solo $21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT! En
6: Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo. Cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú
10: Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
2: muy bien, retornamos, mi queridos eh, contertulios, a esta segunda parte del programa, el análisis político. Eh, una de las cosas que sonó muy fuerte fue la eh, sobre el cierre de la semana, incluso el famoso este informe de esta Comisión de Garantías Constitucionales, incluso recomendando el enjuiciamiento político al presidente, o más que el enjuiciamiento político, incluso llevando el tema a la conmoción social y en segundo punto, como que dejando en claro de que el presidente había faltado al, al, al convenio ético establecido a través de la, la ley electoral que prohibía a los candidatos tener eh, offshore en el momento de la inscripción de su candidatura, cosa que en ningún momento además lo han, lo han demostrado. En, en un claro afán desestabilizador. Que fue, al, que fue paralelamente respaldado, por eso es que yo veo que todo está conjugado ahí, inmediatamente respaldado a través de un video generado por el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que enseguida salió, ahí sí salió enseguida a pedir la renuncia. Eh, él, él gobernó 12 años, hizo lo que le dio la gana durante 12 años, desde el 7 hasta el, hasta el 17, 10 años exactamente, gobernó, gobernó 10 años haciendo lo que le da la gana. Pero apenas pudo, comenzó a pedir la renuncia de Moreno. Ahora, a un presidente que no tiene más de cinco meses en el, en el poder, ya le pide la renuncia al presidente actual. O sea, él quiere estar, y, o quiere que estén sus llaveros ahí eh, gobernando el país. ¿Y ya hasta cuándo realmente? Ya el país tiene que comenzar a diferenciar lo que es lo político de lo que es lo desestabilizador. Bien hizo el Partido Social Cristiano, y hay que resaltarlo, con un manifiesto en donde dejan en claro que una cosa es la tarea opositora y otra cosa es la tarea conspiradora. Y nosotros siempre dijimos de, y siempre dejamos en claro, incluso cuando el presidente de la República habló de, de el de la conspiración, de que a nosotros nos parecía que eh, la posición del abogado Nebot iba en sentido totalmente distinta a la de, a la manifiesta del correísmo y a la manifiesta especialmente del indigenado liderado por Leonidas Giza. Isa está haciendo campaña y su manera de hacer campaña es desestabilizar, como lo intentó hacer en octubre de 2019 y cuantas veces quiera lo va a hacer ahora. Correa no tiene otra obsesión que regresar al poder o controlar el poder. Entonces para él cualquier cosa que favorezca una desestabilización lo va a hacer. Nebot es opositor a ciertos criterios que él los ha fundamentado. La izquierda democrática también ha manifestado una oposición ...una posición opositora... ...más no conspiradora... ...y es bueno eso... ...es bueno que ayer ellos hayan dejado en evidencia... ...tanto el Partido Social Cristiano... ...como la izquierda democrática... ...de que ellos se quedan en la acera de la oposición... ...pero no transitan a la otra acera... ...a la acera de la conspiración... ...vayan solo ustedes... ...nosotros nos quedamos en esta acera que es legítima... ...la acera de la oposición... ...no transitamos hacia esa acera... ...ilegítima... ...inconstitucional... E inmoral que es la acera de la conspiración, en donde sí está el presidente de la República, el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y en donde sí están varios dirigentes indígenas, como Leonidas Isa y no sé hasta qué punto algunos asambleístas indígenas del bloque de Pachacute. Dicho esto, entonces entremos al porqué y aquí establezcamos un hilo conductor del porqué de, de, de esta situación. En primer lugar. Apenas sale este tema de los Pandora Papers, enseguida salieron las voces desestabilizadoras sobre un informe que en ningún momento actualiza el estado de participante en offshore del presidente de la República, sino que simplemente pero, pero, informa de que hubo...
7: Te interrumpo un ratito. Primero, que el juez natural... De esa denuncia había sido la comisión de fiscalización Sí,
2: pero antes de eso No entro todavía a ese ah, campo. Ya. o sea, primero cuando recién sale El escándalo, ya. en el escándalo Pandora Papers nunca dijo, o sea, porque Enseguida los defensores de, 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 de estas manifestaciones Desestabilizadoras Salieron a decir, pero y entonces la investigación De 600 periodistas, sí, los 600 periodistas Lo que han investigado es a quién ha habido short, Cuyos participantes en estos Han sido fulano, sultano, perencejo O sea y que Lazo ha tenido empresas offshore, Lazo siempre ha dicho que tuvo empresas offshore. Y, y, y tener empresas offshore no es prohibido tenerlas. En tanto en cuanto, ya desde el punto de vista moral, y también desde el punto de vista legal, eh, eh, los fondos de esas empresas offshore originalmente hayan sido tributados.
7: Y no, era, y no era prohibido hasta el 2017. Y no era ni
2: siquiera prohibido hasta el 2017. Ya, entonces... Los 600 periodistas en ningún momento han dicho el señor Guillermo Lazo tiene aquí ahorita actualmente estas empresas offshore. Ha dicho, hay esta estructura de gente vinculada con la vida pública, deportistas, artistas, Julio Iglesias, el de aquí, el de allá, y dos presidentes del continente que tienen empresas offshore, o que han tenido, o que son, o, o que en esta investigación salen como este, eh, personas vinculadas a empresas offshore. Ok, y de ahí el presidente de la República ha demostrado de que él se desvinculó antes de la inscripción de su candidatura. Y también ha demostrado que ha tributado impuestos sobre todos sus ingresos en los últimos 15 años. Entonces, en base a eso, o sea, ni siquiera eso investigó la, la, la comisión. Es más, no ha aportado una sola prueba. No ha aportado algo distinto a lo que salió en los periódicos en Pandora Papers. Lo que han hecho es, y ahí sí, Posterior a un acto inconstitucional de la Asamblea, y además ilegal, derivar esa investigación a una comisión no conformada para ello, sino que tiene otro rol dentro de la Asamblea, desvinculando de ese trabajo a la comisión que tiene ese rol dentro de la Asamblea.
7: Y que ya había iniciado la investigación. Y que ya
2: había iniciado la investigación. Entonces, ahí desde el comienzo se ve que hay un acto perverso, porque además lo derivó a la única comisión en donde no hay ningún representante del gobierno ni siquiera para, que, para poder tener el derecho a la defensa al interior de la comisión más allá de que yo sostengo que todos los asambleístas pueden ser parte activa de una comisión y que lo único que los diferencia es el voto porque en el voto de una comisión solamente pueden votar los miembros de la comisión pero en la voz Cualquier asambleísta puede ir a cualquier comisión y levantar la voz. Cosa que me parece que, que debió haber sido mucho más proactivo el bloque legislativo de CREO. Ya, pero indistintamente de eso, que es meramente político. Derivan a una comisión que no tienen que derivar. Esa comisión no investiga nada nuevo y luego elabora un informe que diera la impresión que es un informe que ya estuvo preparado desde el, a la hora posterior a que salió la noticia de los Pandora Papers. Es decir, sin ningún tipo de fundamento sino solo a punta de especulaciones al punto que bloques políticos no vinculados al gobierno en este momento como Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano han advertido que es, es, ese informe tiene un tufo extremadamente conspirador y se apartan del mismo
7: pero Pocho es un informe que no presenta ninguna prueba y que si tú lees siempre dice, podría sería habría, es decir, meras Suposiciones. No sé cómo un grupo de asambleístas pueda pedir un llamado a juicio político al presidente de la República basado en sus posiciones.
9: Bueno, tu opinión, Gustavo. No conozco el informe del, del Congreso, del, 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 del Legislativo. De la Comisión. De la Comisión. No lo conozco, no lo he leído soy muy muy franco mira, lastimosamente en el Ecuador siempre termina matándose a la verdad matándose a la verdad desde el punto de vista de defender lo indefendible y desde el punto de vista de atacar con argumentos que no tienen ningún peso y eso es un grave problema porque es como mentirnos nosotros mismos y se necesita mucho más investigación para determinar o tratar de aproximarse a la verdad sobre el tema Pandora Papers y analizar las cosas bajo dos lupas muy claras. Una cosa es el ciudadano Guillermo Lazo y otra cosa es el presidente Guillermo Lazo. Entonces hay que analizar en esos dos aspectos esta situación, que bajo lo poco que he podido revisar no amerita una descalificación o una salida del presidente. Porque si se hubiera cometido alguna irregularidad, tendría que ir para ser analizada bajo el Código Tributario respecto del ciudadano Guillermo Lazo. El presidente Guillermo Lazo está fuera de cualquier infracción y el pasado no lo conlleva a que necesariamente con eso se va a usar el mecanismo constitucional de cambio del presidente. Por otro lado, yo quiero llamar la atención también a algunos sectores políticos que se dejen de andar inventando cucos. Yo, yo veo que aquí hacen cuco y ellos mismos se asustan. Tenemos que tener la suficiente seriedad para decir las cosas. Tenemos que tener muy claro el panorama político y no perder la horizontal, como dicen los aviadores. No, no, no perder el cielo artificial y poder conducir bien la, la aeronave porque hay muchísimos problemas en el Ecuador y si algo no se puede perder es la palabra del presidente de la república. Eso es lo que tiene, tiene el gobierno que atesorar sobre todas las cosas y usar sus operadores políticos y usar los resortes de sus ministros para tratar de hacer el trabajo que ellos tienen que hacer no al presidente de la república para eso están allí
7: están yo tengo claro... una pregunta Pocho sí. ¿y ¿por qué dentro de todo esto esta comisión no acusa al Consejo Nacional Electoral que fue quien en su momento recibió la demanda previa a la calificación del presidente Guillermo, del candidato en ese entonces Guillermo Lazo a la presidencia de la república y fue quien determinó ...que no tenía ninguna relación con es, es,
2: es una buena apreciación... ...cuando el que verdaderamente ahí termina siendo juez electoral... El, ...el que termina el que podría en un momento determinado... ...en su momento haber inhabilitado esa candidatura... ...era el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Y segundo, el Consejo Nacional Electoral... ...el que descubriendo a través de un informe... ...por ejemplo de Contraloría... ...o, o, o por una investigación de oficio... Que, ...que se mintió, se omitió, se escondió información podría haber generado alguna reacción. El problema es que nadie aquí ha reaccionado en base a investigación seria, sino a una noticia que salió y sobre la cual han elaborado un informe sin investigar un solo ápice, una sola letra nueva. Mira, aquí hay un par de cosas que señalar que deben de ser eh, 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 absolutamente claras. La primera, la primera, en relación precisamente a este trabajo de Pandora Papers, o a esta situación de Pandora Papers. El presidente de la República no puede ser destituido por eso. Fue muy claro lo que dijo Gustavo eh, González. Al punto que hoy día el mismo Pavel Muñoz señaló de que no es motivo para un juicio político. Por tanto, por ahí no puede pasar nada. No, 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 eh, ese informe no puede generar un juicio político. Dos. Conmoción social, que es la otra causal por la cual podría interpretarse como... de un tema de conmoción social y, y, y generar la destitución del Presidente de la República hoy día, conversando justamente con, con Ricardo Novoa concluimos que más conmoción social en este momento es el mal momento de Barcelona que este tema es que la verdad o sea, a ver, ¿de qué se habla? ¿cuál es el verdadero punto de conmoción social ahorita? el uno, la delincuencia el dos, el mal momento de Barcelona o sea, es lo que uno habla en las calles a mí me paran en las calles, para hablar de delincuencia o para hablar de Barcelona nadie me ha preguntado por los Pandora Papers ¿Qué conmoción social generan los Pandora Papers? Nadie me ha preguntado. O sea, he conversado con las últimas 100 personas, de las cuales 80 me hablan de la seguridad ciudadana y 20 me preguntan del mal momento de Barcelona. O sea, y, ah, y por ahí dos o tres me preguntan, oye, todavía hay COVID en el Ecuador. Ya, por último. Ya, conmoción social por, por Pandora Papers, la gente no tiene idea, piensa que es Pangora. ¿Piensan, piensan que el, el, el exquisito este ¿El, el la, molusco. La, eh, un molusco, el exquisito molusco Pangora, el, que, que están dando Pangora no, Pandora, qué es eso piensan que es el grupo musical Pandora también, no tienen idea la gente no tiene ni idea, así que qué conmoción social puede generar esto de Pandora Paper, por ninguna ya, ahora, desde el punto de vista constitucional la asamblea necesitaría 91 votos 92. Dos terceras partes, 92. 92 votos, 91 punto algo, 92 votos para destituir al presidente. Con la posición de izquierda democrática y el Partido Social Cristiano Ajá. apartarse totalmente, eh, eh, está fuera de toda posibilidad aquello. ¿Por qué? Porque mira, hubo una votación de 102 votos para rechazar el tema, para, para, para el tema este de la, de, de, de la proforma presupuestaria. La del 2021 sí. que la rechazó la asamblea sí, Con 102 votos o sea, Ahí se mezclaron la, los, los cuatro movimientos O organizaciones o bloques políticos Que están en contra del gobierno O que están haciendo oposición al gobierno ¿no? Ya, oposición el, el rato que se salen de, de este acto de conspiración Dos organizaciones políticas El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática No llegan ni remotamente a los 90 O a los 85, o a los 86 Es decir no tienen ninguna posibilidad matemática. 47 y 27. 20... No tienen. 7, 60 llegan a... a
7: 74, 75. Así es,
2: ¿no? no llegan. Lo que sí pueden hacer es que con 70 votos eh, convocar al presidente de la República al Pleno para que explique eso. Entonces, ¿será conveniente o no conveniente que el presidente de la República vaya al Pleno? Bueno, si constitucionalmente lo pueden hacer, tendrá que ir. Pues yo creo que más allá de que el presidente vaya al Pleno, y esto sí también lo digo con absoluta transparencia, para mí, el presidente no le debe nada al país en este tema, nada, nada en concreto al país en este tema. Para mí, el presidente no es responsable de nada que, que afecte su credibilidad en el tema de Pandora Papers. Pero también el presidente de la República, habiéndose generado este tema y, y, y habiendo generado un espacio político que merece... Obviamente una explicación en mayor detalle. Creo que el presidente de la República debe dar una cadena nacional de radio y televisión en un horario estelar por no más de 10 o 15 minutos y darle una explicación al país. Reafirmar toda su documentación. Explicarle bien al país esto de los Pandora Papers, de su ninguna eh, de, de su ninguna vinculación actualmente con, con, con offshore y desde el momento de su inscripción. Y dejar tranquilo al país y ahí cerrar ese libro. Y ahí dejar que simplemente que simplemente estos movimientos conspiradores sigan, sigan en lo mismo, pues ya el presidente explicarle al país y que se acabe el, el tema. El
7: presidente de la república dijo en su momento que él estaría dispuesto a asistir una vez a la asamblea pero ya una vez que conozca las acusaciones de que es objeto, una vez de que haya oído todo lo que le puedan decir ya hay un informe, creo que comparto el presidente en su momento debería ir a la asamblea y a, contestar y, y, y si no a la asamblea, así, al
2: país En una cadena de televisión para que Y de radios para que ya el país escuche La versión, pero ya un poco más específica Más exclusiva sobre el tema Ya no hablando también sobre otras cosas sino Que, que, que es propia de una entrevista Sino una intervención de 10, 12 minutos Hablando sobre el tema puntual Y dejando en claro las cosas
8: Alfonso, yo sí quiero dar una, una opinión eh, Sobre este tema Yo quiero Yo quiero, de una forma u otra Desnudar a los deudas yo quiero que quede, en, que quede resaltado de cómo ellos o quieren de una forma u otra lastimar la estabilidad del país, quieren desestabilizarle, yo creo que de eso no queda duda, que sus intereses políticos, y eso más que nada para que le llegue al, 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 al votante, su prioridad es hacerle, eh, hacerlo caer al presidente. No a Guillermo Lazo, al presidente de la República del Ecuador. El momento en el cual hoy debemos todos remar hacia el mismo lado, que es salir de estos narcotraficantes y de esta delincuencia que nos está matando. Causada, y, 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 y yo lo voy a decir, a mí en lo personal Rafael Correa Delgado me cae muy bien, pero causada por su gobierno, por las decisiones que tomó su gobierno. Y en vez de hoy... De una forma u otra, responsabilizarse por lo que nos están haciendo vivir a los ecuatorianos, buscan la forma de despistar a los que quieren hacer algo para sacarnos, para salvarnos de las garras de la delincuencia y del narcotráfico. Y eso sí es importante que todos los votantes lo sepan. Y que ya, por favor, despertemos. Y comencemos a ver las prioridades, la prioridad no es si Lazo tiene o no tiene millones en el extranjero La prioridad es que hoy a tu hijo lo pueden matar, que a mi madre la pueden matar, que a tu vecino lo pueden asaltar Esa es la prioridad que vivimos los ecuatorianos, no si Lazo tiene o no tiene dinero, si lo tuvo o no lo tuvo Si está en offshore o está en Ecuador o usted donde esté, él ha pagado sus impuestos y es, que lo, lo, que es lo, lo que nos importa más allá, ya, por favor, que la Asamblea se dedique a legislar y que se dediquen a hacer leyes que pongan a estos desgraciados, a estos asesinos, en las cárceles. Por no, más tiempo.
2: Nos vamos a una pausa y retornamos al segmento deportivo. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. 098-7472-917, de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y de MAPAC, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica.
1: en la hora del Pocho, presentamos Deportes. Muy Deportes. bien,
2: ya estamos en el cemento deportivo. Llegó la voz incomparable y absolutamente inconfundible de Agustín Filomentor, Guevara Morillo.
10: Gracias, Pochito, encantadísimo en una nueva, la única semana completa que tenemos de hacer rato, ¿no? Ahora entonces, porque la semana anterior se hablaba de jueves y que se ahora semana Bueno, semana
2: de eliminatorias.
10: Eliminatoria. Oye, pero recuerda que tú estuviste cuando. Nos fuimos al
2: Mundial. Nos fuimos al Mundial, pero claro, estuve, estuve. La estuve.
10: fecha 7.
2: Ayer, ayer, pues ayer, se ayer fue el gol de Caviedes a Uruguay. El gol de Caviedes a Uruguay, partido que transmití también y obviamente disfruté mucho esa clasificación. Ya nos
7: habíamos ido al Mundial.
2: Ya, ya, ya prácticamente el vaticinio, el vaticinio <risa> sí. se cumplía una claro. fecha como ayer, hace 20 Exacto. años. Sí, claro. Pero bueno, ahora estamos en eliminatorias y estamos también terminando la fecha. Hoy día hay un la partido fecha, crucial. Fecha Hoy día es un partido muy que bien, la gente bien, como que dice no, 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 no. Es, no, es trascendental para los dos. Porque se define, no, 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 comienza no, no, no. a defenderse abajo y arriba. Está para tres. ¿Por qué para tres? Porque Guayaquil City está inmerso en esa colada. Por eso, pero los dos actores tienen, tienen interés eh, directísimo. O sea, Guayaquil City también. Claro, como tiene Melec también con de Octubre, como tiene no, no, Dependiente. No, no, no. Pero estamos hablando de que los dos actores se juegan el todo por el todo. de Octubre, si quiere tener posibilidades de clasificar a la final. Se juega en esta fecha la necesidad de ganar, porque si no gana, está fuera de esa opción y, y ya tendría que comenzar a ver en su acumulado si llega a Sudamericana. No creo sí, que la Sudamericana
7: llega, pero no llegaría ya. a la Libertad. Y de... en el caso del Manta, ¿No si tirado, Manta gana
2: el día de hoy, para mí Manta está salvado.
7: Si Manta gana el día de hoy, deja a Guayaquil City y a Orense abajo de ellos. Sí, y es más, yo tengo yo le estoy dando seguimiento a esto en Exacto. mi cuenta y Twitter. El más perjudicado de esto es Guayaquil City porque su gol diferencia es muy malo y muy lejano del de Orense y del, del mismo Manta, que los pasaría con un punto. ¿no? Mira, te, te voy y a pegar. dar
2: exactamente los acumulados para que la gente tenga una idea de cómo está el tema del descenso. El descenso
7: el... está... Eh, u, 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 u. City y Orense con 27 27 menos 1, Orense 27 menos 19, el City 25 menos 14, el Malta
2: o, o sea, el City tiene un peor gol diferencia, entonces Tiene un punto en contra Exacto. A, a veces dicen que el gol más. diferencia es un punto a favor sí, Este es un, un punto un en punto, contra un punto, Ya, mira ver, lo, lo, Los equipos que todavía tienen cierto compromiso Mínimo Compromiso y máximo compromiso O sea, no, no pongo los que O sea, pongo los que todavía matemáticamente incluso pudieran Estar afectados, aunque las posibilidades sean mínimas. Comencemos con los ambateños, que tienen 32 puntos. Eso ya están... Mínimas, pero todavía tienen posibilidades de descender, porque el penúltimo que es, el penúltimo que es Manta, por, por tiene eso. 9 puntos en disputa. Entonces...
7: Sí, pero los bien. otros los otros ya más tienen 6, están con 37, sí, sí. harían 33, no, 33, sí. 33 podría, todavía claro. tiene
2: por eso todavía pongo a los equipos ambateños, ya cuando... Eh, matemáticamente no sean alcanzables sí. entonces ya los retiro ¿no? también ya, el deportivo cuenca tiene 31 todavía tiene un riesgo digamos que Macaray técnico un riesgo mínimo pero muy mínimo deportivo Cuenca no, un riesgo, ¿Tiene un riesgo? Más. ¿quiénes son los que están en extremo riesgo en este momento? en este orden Manta, Manta. que tiene un partido por... que está penúltimo pero para mí es el que más posibilidades tiene de salir Orense y el más complicado en este momento pasa a ser Guayaquil City. ¿Por qué? Porque Manta tiene 25 puntos. Pero tiene todavía nueve por disputar. Los tres de hoy más los seis de Ganando las Luz, hoy, fecha. Ganando hoy, subiría. Ya, pero espérate un ratito, mi querido Fer Floma. Tiene un partido extremadamente complicado. A Manta le quedan dos partidos. Si es que gana hoy, le quedan dos partidos. Posiblemente el más complicado con un extremo y el menos complicado con otro extremo. Porque juega con Olmedo y con el meleco que son, el de mayor acumulado y el de peor acumulado o sea, si el Manta le gana hoy a 9 de octubre, llegaría a 28 y ya pasaría al City y a lorenzo con un punto pero, el fútbol nunca se puede asegurar resultados, pues yo creo que le va a ganar el Olmedo, Exacto,
7: le tocaría el Olmedo con lo cual llegaría a 31 puntos con
2: lo cual podría llegar a, a los 31 puntos que hoy tiene el Cuenca ya, el problema no es alcanzar al Cuenca ya no e, e incluso este ...podría matemáticamente... ...todavía alcanzar a los ambateños... ...el asunto es que si llega a 31 puntos... ...ganando hoy al Manta... ...al 9 de Octubre... ...y luego al Olmedo de Riobamba, Bamba... Eh, ...tendría... ...obligaría a Guayaquil City... ...y a Lorenz a ...hacer por lo menos 4 de los 6 puntos... ...en las dos últimas fechas... ...y hay que ver... ...si es que Guayaquil City puede hacer 4 de 6 puntos... ...cuando por ejemplo en las tres últimas fechas... ...ha perdido los 9 puntos... O habría que ver si el Orense es capaz con quién de. ¿Quién juega hacer Guayaquil, puntos, Guayaquil hacer City y los puntos. partidos? ¿Cuáles
7: son los partidos pendientes de Guayaquil City y cuáles son los de Orense?
2: Ya, pero en todo caso, eh, realmente la situación de, 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 de Guayaquil City es complicada, especialmente por su gol diferencia. Especialmente por su gol diferencia.
10: Guayaquil City, aunque es el próximo?
2: ¿En dónde? En el... Eso
10: es
7: el Serenquito, ya. No,
10: le, le toca aquí.
7: ya Aquí, repite acá. Sí, repite
2: acá. La próxima fecha de Guayaquil City con Aucas.
10: Pero el otro es, el, el siguiente es
2: con mucho runa. No, no, pues el siguiente partido de Guayaquil City con mucho runa. Sí, y el último. El último, es el el último con Aucas en Guayaquil. Con mucho o sea, runa ir a empatar o a ganar a mucho runa que está peleando posibilidad de Copa el Sudamericana.
10: El partido de ayer lo complicó
7: totalmente a Guayaquil. Ya. Y ah, después bien. venía a jugar con Aucas que también va a pelear con mucho runa. Guayaquil. O sea, este partido es en Echeleche. Sí. sí. Echeleche. Y juega. Y el, final es... el Orense con Liga de Quito. En Machala.
2: Liga muy venido a menos, pero igual. El... También tiene que pelear a la americana Sudamericana. En la fecha la final, Quito.
7: Guayaquil City se enfrenta al AUCAS. No, no. En Guayaquil. En Guayaquil. Y el Orense juega con el Olmedo en Riobamba.
2: Uh -huh. El Orense la podría tener más suave. Inclu... Es el más complicado Guayaquil, Guayaquil City. City. Guayaquil Porque City el no...
7: jugaría contra el Guayaquil,
2: Guayaquil City tiene partidos complicados con dos equipos fuertes de media tabla, o sea, equipos de media tabla que eh, digamos han tenido una temporada de, 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 media, de medio nivel, de medio y, nivel.
7: Y que me imagino que creo que todavía están en la pelea por, por, la, sudamericana. por la sudamericana, o sea.
2: Entonces no van a aflojar eh, amarras.
7: Orenses, Orense,
2: no tiene un calendario tan asfixiante porque uno de esos dos partidos es con el Olmedo. Y el otro es con un Liga que prácticamente tiene asegurado su paso a la Sudamericana y prácticamente anulada su posibilidad de llegar a Copa. Liga, Todavía tiene Liga alguna está, posibilidad de llegar a Copa. Liga está pero...
7: Sudamericana. Llegar a Copa es muy, bueno, muy difícil.
10: Y lo sí, de Barcelona, creíste De Barcelona que
7: logró ganar... Ya, pero pues terminar eh,
2: esto. que esto, Sigamos avanzando con esto de los, de los números ¿sí? y las, de las situaciones que se puedan dar. Entonces, Guayaquil City, en cambio, ya lo dijimos, tiene dos partidos complicados entonces la situación de Guayaquil City en este momento además conspira contra el equipo guayaquileño conspira el gol
7: diferencia sí es el que peor gol diferencia tiene de todos o
2: sea si no le va a alcanzar posiblemente con puntos peor si encima tiene el gol diferencia que lo pone en igualdad de condiciones en la última fecha con cualquiera de estos dos equipos con Manta y Orense por el gol diferencia se va entonces prácticamente Guayaquil City prácticamente eh, si, sobre todo si gana hoy día el Manta, Guayaquil City sí estaría condenado a ganar los dos partidos. No le alcanzaría con cuatro puntos. Y son partidos duros. Y, y, y no pueden dos partidos sacar cinco puntos. O sacas tres, no, sacas o sacas tres, cuatro, o sacas tres, seis. Exacto. Con cuatro no le alcanza. No, Guayaquil
7: City pero... sí estaría obligado a ganar los dos partidos. Tiene sí, que ganar los
2: dos partidos Guayaquil City. Sí tiene que ir a ganar Echeneche y tiene que ir a ganar su último partido en casa contra el Aucas. Complicada la tarea de un equipo que no tiene un mal plantel, pero desgraciadamente... Su director técnico no ha dado pie con bola en todo este tiempo. Ha sido el técnico con más oportunidades posiblemente en la historia del fútbol ecuatoriano. Yo no recuerdo un técnico o sea, que haya estado cinco años o cuatro años. Bueno, si sí han habido técnicos con cuatro pero, años, pero con una tranquilidad, con una libertad. Él prácticamente ha trabajado pero, como pero, siendo dueño de la institución. En este análisis, nadie lo ha presionado, nadie lo ha molestado,
7: pero los resultados este son análisis que acabamos de hacer, terribles. Estarían Orense y Guayaquil, City obligados a ganar los seis puntos de, para poder dejar al Manta asumiendo que el manta en la última fecha que juega contra Melec no sume sí.
2: oye ¿qué, qué, qué viejo que está el beto Alonso lo estoy viendo ahí. es un fenómeno ese tipo un gran claro. jugador pero qué, qué, qué veterano oye, que an, antes
7: de, de, de seguir con el deporte yo sí quiero resaltar un deporte que a muchos no le gusta pero que para nosotros sí, tiene lo tiene de Chito sí
10: interesante
7: ¿no? realmente este muchacho se metió en ese deporte y, y ha triunfado y está ya entre los 10 mejores y con posibilidades de, de poder desafiar por el título mundial otro viejo? Eh, vi el, el knockout que propinó una patada a la mandíbula impresionante realmente o sea.
2: Es hoy, hoy uno, es en, uno su, deporto, en su categoría, ¿verdad? en
7: su peso, debe ser un uno daño, de los máximos
2: es. exponentes sí. de, de esa disciplina que yo la no la sigo ni y... siquiera veo las peleas de Chito y... Vera, pues y... no me gusta.
7: No, y... sí, sí es un, un deporte que a muchos no le gusta, <risa> pero realmente lo, lo, lo. Pero como deportista está
2: logrando. Éxito, no no y
7: ¿no? Lo, lo 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 destacable siempre está arropado con la bandera del Ecuador, siempre habla de Ecuador, siempre habla de Chile. Y está pendiente, de los, y está pendiente de los problemas de Ecuador. Y
2: además este, salió como ídolo lo del Madison Square Garden. Sí, aplaudido, ovacionado. Sí. Ovacionado en el Madison Square Garden. Vámonos a una pausa comercial y retornamos con más. ¿Lo de arriba? Vamos con lo de arriba luego de la pausa.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía
2: de Guayaquil trabajan por ti. Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche, nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días, Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago, cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6. 59 Más información y condiciones en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre
5: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
3: en CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil Postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
6: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno muy bien oye dos notas de pesar a gente vinculada al fútbol por supuesto primero la muerte del zorro Bores zorro junior porque sí. bueno, es un hombre ya de edad avanzada 67 pero, pero, años. Pero tenía. El, el padre pues, había sido figura también del fútbol sí, sí, ecuatoriano. De sí, 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 Eddie Boris. El, el, sí, sí. el Zorrito ah, le decían, el Zorro también, siempre le, le pusieron el mismo. El, poder pero el Zorro no, famoso no, era el padre. Pero este también le
7: decían. en
2: Barcelona, en el año. Tampoco en, algunos equipos, en, algunos equipos. Equipos.
7: Y en también creo que tuvo un paso sí, una Pero,
2: pero lo, 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 lo penoso, lo anecdótico, lo triste. Bueno, toda muerte genera tristeza, pero aquí ya mezclado con anécdotas Él estaba en perfectas condiciones. Va a, a la final Descenso. del equipo de este, Libertad de Loja, donde el hijo del arquero titular Allá.
7: Eh, iban al ascenso de... Eh, ganaron
2: el campeonato, se tomó fotos con el hijo, con la medalla, con el trofeo. El todo. hijo tapó
7: el penal del campeonato.
2: El hijo tapó un penal del campeonato, eso lo emocionó mucho, pero saliendo del estadio le da el infarto y se muere. Ah, que ¿Qué, qué momento para también ese muchacho, ¿no? O sea, el, el día que posiblemente era el más alegre de su vida, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el día más triste de su vida. Sí, Eso por un lado. Y por otro, me acabo de informar, ha fallecido también la, la viuda del ñato García. Doña
10: Sarita de García.
2: Doña Sarita de García, pues un, no sabido, ya llamaré a, a, al yerno y especialmente a su hijo, a, a Eduardo Junior, mi buen amigo. Qué pena, yo siempre los veía juntos en el negocio, en la parrillada, cuando iba estaba el ñato y estaba su mujer, que era la que prácticamente estaba al pie de la caja, de la caja registradora, era la que... Vigilaba todo, pero qué, qué tristeza, ¿no? El cariño enorme que yo le tuve al ñato y saber que ha fallecido. Bueno, en todo caso ya se reencontró con su el amor de su vida, ya se reencontró en la vida celestial, que bien ganada se la tuvo el ñato siempre realmente, porque fue un extraordinario ser humano y un hombre que en sus últimos años de vida dedicó a la religión, a, a la, al pastoreo, también era un pastor dentro de su religión, igual que su esposa, personas de bien que como todos, pues en, en su momento tendremos que trascender de, de esta vida sí. a la eterna.
10: Bueno, pues, vamos, mira, con, vamos vemos, con el fútbol. Vemos que eh, Independiente con su triunfo está a punto. Emelec con Independiente es un partidazo.
2: La bueno, en te, el tema de las Libertadores, en tema de la Libertadores, todos ya tienen 20, Todos tienen eh, 28 partidos jugados en el acumulado. Emelec es el equipo con más acumulado, 61 puntos. Y ya clasificado a Copa Libertadores como primero o segundo, dependiendo de cómo quede todo esto. Ya, en segundo lugar, está Independiente con 57 puntos. Que ya puntos, está
7: clasificado también a la Copa Libertadores. Que ya está clasificado
2: a la Copa Libertadores cualquiera que fuera el caso. Ajá. No, no está todavía clasificado a la Copa Libertadores. Está, pues, no, porque si 9 de octubre gana la etapa, ¿sí? 9 de octubre es segundo, ¿sí? Emélez que es primero y Independiente... tercero? Claro, está o sea, clasificado, está no, clasificado. No, no a la fase de grupos No, 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 no está a Copa, clasificado a la Copa Libertadores. Está clasificado a la Copa Libertadores. En tercer lugar, Universidad Católica Que prácticamente eh, Todavía Universidad Católica se juega eh, Todo depende de lo que haga 9 de octubre realmente, sí. pero en teoría Si es que 9 de octubre no gana La etapa, que no lo veo muy probable Pero sí existe esa posibilidad en teoría, para mí, Católica también está prácticamente clasificada a la Copa Libertadores. Y en teoría, también Barcelona está prácticamente clasificada a la Copa Libertadores, porque tienen 50 y 49 versus 9 de octubre, que tiene 44, y Liga de Quito, que tiene 44. Pero ojo, si 9 de octubre gana hoy día, hace 47 y queda dos puntos de Barcelona. O sea que Barcelona sí, todavía podría ser el más apretado
7: de todos. Sí, pero si 9 de octubre logra ganar la etapa. Quedaría solamente un cupo disponible que se le estarían jugando en la próxima fecha, católica con Barcelona, Barcelona con Católica. Así es. No olvidaron el
10: partido, que es el partido clave, de hoy.
2: Entonces, eh, la tabla está así. Ahora, una cosa que sí no está definida todavía, yo, yo leí, no sé si fue Ricardo que lo leía, tu hijo o alguien que, que ya en Melega había asegurado el, 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 el primer puesto, todavía no está asegurado el primer puesto en la acumulada, quedaría la, la localidad. Eh, para el partido de vuelta de la final, si es que llega a ver final. Porque si Independiente tiene 57 puntos en la acumulada, si le gana a Melé en, en la penúltima fecha, llega a 60. Y claro, si Melé le gana al Manta, aunque no, aunque no gane la etapa, ahí se sí asegura. Ahí se asegura, sí. Ahí sí asegura matemáticamente, pero si, Pero en todo caso, todavía Independiente tiene doble posibilidad Tiene doble posibilidad de ganar de ganar, ganar etapa, sus dos partidos. de ganar la etapa y asegurar la clasificación a la final no tiene que ganar sus dos partidos y que Melec pierda los dos para que o que empate en el último contra o el manta que empate con el manta así es para que Melec pierda la, la localía la, la localía en la última fecha, en la en perdón la, en, la en el partido de la. vuelta de la final que uno no sé a veces que es más favorable de cerrar en casa sí, la verdad o que cerrar de la visitante en la final ¿no? No Pero si más o menos no así, partido, así están las cosas el arriba
10: partido del jueves porque el partido es clave para el jugador con Venezuela
2: Así es, mañana vamos a seguir analizando eliminatorias ya de lleno Porque esta es una semana también en donde se ranuda la eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. ¡Banco Guayaquil! formando siempre líderes. Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días. Recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más. 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi claro app o en punto claro. La municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puná Vieja, de la isla Puná Se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable Obra que mejorará la calidad de vida Con un servicio continuo y de calidad Banco Guayaquil Hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú tu
3: chip CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo
5: hacer más retos en TikTok?
3: Puedes. ¿Puedo convertirme en youtuber?
5: Puedes. ¿Puedo contarte toda mi vida por
3: historias de Instagram? Sí, puedes. Compra tu chip CNT por solo 5,60 y no pares de compartir. Con 2x1 en todas tus recargas por un año, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las...